0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Willkommen zur Ausgabe 71 des täglichen News-Updates zum Anhören von uns, dem Kölner Stadtanzeiger. Hier bekommen Sie in rund 10 Minuten alles Wichtige und Wissenswerte für Köln auf die Ohren. Sie hören die Episode für den 9. Dezember. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der Inzidenzwert für Köln für Donnerstag liegt bei 392,3, ein Plus von 1,2 Punkten gegenüber Mittwoch. Heute in Stadt mit K. Das Taxi, das gestern in den Rhein gestürzt ist, ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Wir haben mal getestet, wie gut die KVB die 3G-Regelungen in den Bahnen kontrolliert und was Steffen Baumgart vor dem Heimspiel gegen den FC Augsburg über den Gegner sagt. Schlagzeilen. Bei einem Auffahrunfall mit einem Lkw auf der Autobahn 57 in Köln ist der 44-jährige Fahrer eines Kleintransporter ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizeiangaben gegen Donnerstagmittag kurz vor dem Rastplatz Esch aus bislang ungeklärter Ursache am Stauende in den Lkw gefahren und noch an der Unfallstelle verstorben. Die A57 in Fahrtrichtung Neuss war für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der Rückstau reichte bis hinter das Autobahnkreuz Köln-Nord. Das Wrack des am Mittwochabend in Köln in den Rhein gestürzten Taxis ist immer noch nicht gefunden worden. Bei der Suche am heutigen Donnerstag kamen auch mit Echelot ausgestattete Peilschiffe zum Einsatz. Diese suchten vor allem den linksrheinischen Bereich an der Zoobrücke nach dem versunkenen Auto ab. Am Mittwoch war um kurz nach 17 Uhr ein Taxi aus bislang ungeklärter Ursache unter der Zoobrücke in den Rhein gefahren. Der 68-jährige Fahrer des Taxis konnte gerettet werden. Etwa 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben am Mittwochabend der getöteten 24-Jährigen und ihres Vierjährigen ebenfalls umgebrachten Sohnes gedacht, die Mitte November tot im Rhein in Köln gefunden wurden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Hans-Böckler-Platz, darunter Freunde und Angehörige, riefen zur weltweiten Solidarität unter Frauen auf. Seit Mitte November sitzt der 24-jährige Ex-Lebensgefährte der getöteten Frau und Vater des Jungen als Verdächtiger in Untersuchungshaft. Er bestreitet die Tat. Musik und kurz vor Redaktionsschluss dieses Podcasts ist noch eine Nachricht hier reingekommen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, denn nach einem Bericht des Kölner Stadtanzeiger, dass ein Kölner Wirt mit der Corona-Warn-App über 200 Impfzertifikate seiner Gäste im Handy speichern konnte, haben die Macher der Corona-Warn-App einen sogenannten Hotfix nachgelegt, also ein Sicherheitsupdate mit dem das dann nicht mehr möglich sein soll. Der Wirt hatte nämlich fälschlicherweise nicht die cofpass pass check app sondern die Corona-Warn-App dafür genutzt, die Impfzertifikate seiner Gäste zu scannen. Das war eigentlich nicht so vorgesehen, aber dieser Fehler hat jetzt halt dazu geführt, dass die Sicherheitslücke in der Corona-Warn-App aufgedeckt wurde. Hintergründe und Einordnung zu weiteren spannenden Themen gibt's jetzt in etwas ausführlicherer Form. Köln Seit Ende November gilt in den Bussen und Bahnen der KVB 3G. Wer mitfahren will, muss also entweder nachweisen können, geimpft, genesen oder aktuell mit einem sogenannten Bürgertest getestet worden zu sein. Der darf dann nicht älter als 24 Stunden sein. Die KVB hat von Anfang an gesagt, diese 3G-Kontrollen können aufgrund der schieren Menge von Fahrgästen und Routen nur stichprobenartig sein. Kathi Stolzenbach aus unserer Lokalredaktion wollte mal wissen, wie viel man von diesen Stichprobenkontrollen denn mitbekommt und hat sich über drei Stunden lang in verschiedene KVB-Linien gesetzt. Sie ist mir jetzt per Computer zugeschaltet. Hallo Kathi.
1: Hallo Christian.
0: So, wie oft wurdest du denn jetzt bei deinem Selbsttest auf die Einhaltung von 3G hin kontrolliert?
1: Tatsächlich kein einziges Mal. Ich bin heute Morgen losgefahren von Thielenbruch mit der Linie 18, dann über den Ebertplatz, über die Ringe, nach Sülz, wieder in die Innenstadt, kreuz und quer durch die ganze Stadt gefahren. Habe aber keine einzigen Kontrolleur gesehen und ähm, ja, habe mehr Reinigungskräfte gesehen, die die Haltestangen und Griffe gesäubert haben, aber keinen einzigen Kontrolleur.
0: Das ist wenig. Ähm, das Maske in Bus und Bahn, das ist ja schon länger Pflicht und da gibt es auch entsprechende Schilder. Ähm, hast du denn wenigstens Hinweise gesehen auf 3G? Wie gut ist das denn ausgeschildert an den Bahnhöfen dort?
1: Also an den meisten Haltestellen lief an diesen digitalen Hinweistafeln ähm, Text, der auf die 3G-Pflicht und auch die Maskenpflicht hingewiesen hat. Ähm, in den Bahnen selbst gibt es keine Hinweise. Allerdings habe ich an einer Bahn der Linie 9, da stand da an einer Tür äh, ab hier nur mit Maske und 3G. Hm. Aber an den Bahnhöfen wurde schon immer wieder auf diesen Laufbahntexten drauf hingewiesen.
0: Okay, ähm, du hast aber nicht nur den Selbsttest gemacht, sondern hast auch nochmal mit der KVB gesprochen. Ähm, was sagen die dann über den Erfolg ihrer Kontrollmaßnahmen?
1: Also die sind bisher ganz zufrieden. Der größte Teil der Kontrollierten würde die Nachweise anstandslos vorlegen, hat mir ein Sprecher gesagt. Und nur mit wenigen Fahrgästen wären bisher Diskussionen entstanden. Er nannte mir auch ein paar Zahlen. Jetzt am Dienstag gab es eine, eine Aktion mit dem Ordnungsamt, wo stichprobenartig 330 Fahrgäste kontrolliert wurden. Von denen hatten fünf keinen Nachweis. Und gestern gab es nochmal eine Aktion, mit, wo 450 Personen kontrolliert wurden. Da hatten zehn keinen 3G-Nachweis. Also im Großen und Ganzen halten die Fahrgäste diese Regeln gut ein. Die, die die erwischen, die keinen Nachweis haben, müssen dann die Bahnen verlassen. Und Bußgelder kann die KVB selbst auch nicht verhängen. Das ist dann Sache des Ordnungsamtes oder der Polizei.
0: Kathi Scholzenbach aus unserer Lokalredaktion wollte im Selbsttest herausfinden, wie gut die Einhaltung von 3G in der KVB kontrolliert wird. Innerhalb von drei Stunden wurde sie kein einziges Mal überprüft. Die KVB hat aber von Anfang an gesagt, dass es sich bei diesen 3G-Kontrollen auch immer nur um Stichproben handeln kann. Die ganze Geschichte lesen Sie im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. In unserem Politik- und Personality-Podcast »Die Wochentester« mit Christian Rach und Wolfgang Bosbach waren in der Episode von Mittwoch wieder zwei spannende Gäste eingeladen. Zum einen Moderatorin Pina Atalay, die ja erst vor kurzem von den Tagesthemen und somit von der ARD zum Kölner Sender RTL gewechselt ist. Dort moderiert sie seit dem Sommer im Wechsel mit Ex-Tagesschaumann Jan Hofer die Sendung RTL Direkt. Und bei den Wochentestern hat sie natürlich auch für ihr Buch Schwimmen muss man selbst geworben, indem sie von ihrem Aufstieg vom Arbeiterkind zur renommierten TV-Journalistin erzählt. Für sie persönlich ist das in Anführungszeichen Stigma als Arbeiterkind interessanterweise schwieriger als das des Migrationshintergrunds. Sie selbst sagt, in ihrer Zeit bei der ARD waren ihre türkischen Wurzeln kein Thema, in bestimmten anderen Situationen aber schon.
1: Das ist natürlich eigentlich völlig normal, dass jemand, der Pina Atalay heißt, auch im Fernsehen eine wichtige Rolle hat, weil jeder Vierte hat eine Migrationsgeschichte in diesem Land und ganz viele heißen nicht Jens und Susanne. Und deswegen ist mir das ganz, ganz wichtig und ja, hat mich auch gefreut, dass das quasi gar nicht so aufgefallen ist und jetzt bei RTL auch nicht ehrlich gesagt. Also da war jetzt keiner, der gesagt hat, Mensch, das ist jetzt die mit den türkischen Wurzeln oder so. Und trotzdem, was Sie gerade angesprochen haben, Wohnung suchen, Jobs, ja, Bewerbung, ist das ja doch häufig so, dass man da eben auch aussortiert wird weil es ein gewisses Image gibt, das einem zugeschrieben wird.
0: Als Gast Nr. 2 war dann noch CDU-Politiker Carsten Linnemann eingeladen. Und der hat mit den beiden über die Erneuerung der CDU gesprochen und warum er Friedrich Merz unterstützt. Es ist einfach so, dass er an der Basis mit Abstand die höchsten Beliebtheitswerte hat. Und es ist auch so, zweitens, wir wählen jetzt keinen Bundeskanzler, das ist eine Frage, die steht in vier Jahren an, sondern wir wählen jemanden, der die Partei wieder zusammenführt. Und so wie ich Friedrich Merz sehe, wird er keine One-Man-Show machen, sondern im Gegenteil. Der hat das Ziel, die Partei zusammenzuführen. Und wenn er das schafft, dann hat er sehr, sehr viel erreicht. Weil viele noch nicht verstanden haben, dass wir jetzt wirklich an einer Weggabelung stehen in den Abgrund oder in die Zukunft. Das ist hart, aber es ist wirklich so. Und entsprechend unterstütze ich Friedrich Merz. Die ganze Folge Wochentester finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. FC News. Morgen Abend, also am Freitagabend, spielt der FC zu Hause im Rhein-Energiestadion gegen den FC Augsburg. Wieder dabei sein wird Kapitän Jonas Hector, der war ja zuletzt wegen Oberschenkelproblemen ausgefallen, wird aber gegen Augsburg auf jeden Fall jetzt wieder im Kader sein und vermutlich auch in der Startelf stehen. FC-Trainer Steffen Baumgart erwartet gegen die aktuell auf einem Relegationsplatz stehenden Augsburger eine enge Partie. Was die Aggressivität angeht, was die Enge des Spiels angeht, wird es ein ähnliches Spiel wie gegen Bielefeld. Äh, ja, Wir hoffen natürlich trotzdem, dass wir alles so hinbekommen, dass wir das Spiel natürlich nicht nur als Heimspiel bestreiten, sondern auch vom Ergebnis her wollen wir
1: natürlich Robert Sieger vom Platz gehen.
0: Beim letzten Auswärtsspiel gegen Bielefeld gab es für den FC ja ein eher schmeichelhaftes 1 zu 1. Das möchte Baumgart natürlich mit seiner Mannschaft jetzt besser machen. Aber gegen Augsburg ist eben doch Vorsicht angesagt. Immerhin haben die ja in dieser Saison als nur eine von zwei Mannschaften schon den FC Bayern München schlagen können. Die können also schon Fußball spielen. Der FC wiederum hat aber zu Hause seit acht Spielen nicht einmal verloren, ist zu Hause also durchaus eine Macht. Auch wenn gegen Augsburg nur 15.000 Fans ins Stadion dürfen. Anpfiff im rhein Energiestadion ist Freitag um 20.30 Uhr. Dann werden wir sehen, was die Statistiken wert sind. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode Stadt mit K. Vielen Dank fürs Reinhören und wenn Sie noch mehr von unseren Podcasts hören möchten, dann schauen Sie doch mal auf unsere Startseite unter ksda.de. Da finden Sie jetzt auch unseren Podcast-Player und all unsere Formate. Sie müssen nur ein bisschen runterscrollen. Mein Name ist Christian Mack. Bleiben Sie gesund und bis bald.